0: Frohes, Frohes neues, neues Jahr! Besser wird's nicht.
1: Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, wir sind doch nicht ganz ähm, synchron, deswegen geht's nicht. Ich begrüße euch herzlich
2: zu einer neuen Nerd Episode. Wir sind drei Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frau in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Hallo, die Damen. Hi. Hallo! Wir haben uns ja letzte Woche getroffen und haben ein super. Erfolgreiches Meeting gehabt mhm, und haben ein ganzes Quartal voll. Haben ein ganzes Quartal besprochen, mhm. durchbesprochen, jede einzelne Episode, aber mehr dazu nach unserem Jingle. Meine Damen, wir haben eine sehr, ein sehr spannendes erstes Quartal vor uns. Mhm. Wir haben unsere Gästinnen durchbesprochen, wir haben Themen durchbesprochen, wir haben neue wir haben neue Rubriken, mhm. wir haben besprochen, was wir auf Social Media vorhaben, alles. Mhm. Conventions. Geht's? Conventions besprochen, ja. Wie geht's euch damit? <lacht>
1: <lacht> ich, bin, ich bin schon excited, muss ich sagen. Ich freue mich vor allem, also Conventions fände ich cool, wenn wir mehr machen das Jahr. Ich finde das immer ganz nice, wenn man mit den Leuten direkt connecten kann. Und natürlich als Content-Creatorin muss ich Social Media sagen, aber <lacht> wer meine coolen Social Media Videos noch nicht kennt, unbedingt folgen auf Instagram oder auf TikTok, wenn ihr unbedingt müsst. <lacht> ich hasse den scheiße Wir haben vorhin gerade darüber geredet, wie nervig der TikTok-Algorithmus ist. Ja. Und das, äh ja. ähm, Deswegen liebe ich jetzt Threads, weil du da nicht viel
2: nachdenken musst. Du haust einfach nur ein paar Sätze raus. Ja, Die Sache sich... Ich dann ist es elf aber elf. so
0: wie meine Facebook-Erinnerungen vor zehn Jahren. Ja, <lacht> Mit dem mal oh eine Tasse God. Tee trinken ist auch
2: okay. <lacht> ja, und scheiße. Oh, oh mein Gott, so true. Naja, ja, nein, nein es ist, da muss ich halt schon sagen, du merkst halt schon, wenn du einen gewissen, du musst auch da wie bei Instagram oder TikTok ein Thema für dich festlegen und dann passt das und dann hm. kommst du auch viel weiter. Hm. Da kannst du dich wirklich zu etwas etablieren, wenn du halt einen, einen gewissen Themenschwerpunkt hast. Ja, voll. Also, die Erfahrung habe ich halt bis jetzt gemacht in diesen paar Wochen. Deine Nische. Ja, genau. Das hast du schön gesagt. Iris, was sagst du dazu?
0: Zu Fred? Na, so unserem generell Ausblick. unserem also, <lacht> Ausblick, was wir da
2: alles... Also, ja, es dass ist, wir ist das auf jeden schon Fall so weit vor
0: geplant also, haben. Ich hoffe, dass ich das mit meinen 40 Stunden hinkriege. <lacht>
1: You're a slave of capitalism.
0: Ja, leider
2: bin ich das. Ja, mal schauen. Ja, du, wir können weiterhin auch über Zoom um 22 Uhr aufnehmen, wenn es vielleicht nicht anders geht.
0: Ja, nein, ich meinte eher von der psychischen Belastung. Okay. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen.
1: Aber das ist eher ein guter Punkt. Das ist wichtig, dass man sich selber ein bisschen Zeit nimmt für sich. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt. Die letzten zwei Wochen waren echt Horror. Es war wirklich, wirklich viel zu tun. Und da merke ich auch einfach, auch durch Weihnachten, da wird man einfach so müde. Und alles yeah, fühlt sich voll. dann irgendwie sehr schwer an. Also schaut dort an alle, denen es vielleicht auch gerade nicht so gut geht, auch wenn vielleicht Weihnachten nicht so geil war. Don't, don't worry too much about it. Ja, ist noch jung. Es yeah. wird noch viel passieren und, und nicht zu so viel stressen. Das ist wichtig.
0: Ich freue mich jetzt um, erstmal auf meinen Urlaub, um zu rechargen und dann. ja, ah ja schaut gut. Ja, das ist
1: gut. Ja, ich bin jetzt gerade zwei Wochen auf Promotion ähm, und arbeite. Das heißt, ab morgen geht für mich ein Sex, eine sechs Tage Woche los. Ähm, ja. Hm. Aber, And you
0: call me slave of capitalism. Ja, fair
1: enough. <lacht> <lacht> und ich freue mich sehr aufs Zurückkommen und bald das gate spielen. Ich, ich ja. schwöre euch, dieses Spiel ist einfach. Es ist so gut, es ist, es ist so gut. Ich habe, ich glaube, ich also ich habe zwei Playthroughs jetzt schon angefangen mit 40 und oder mehr als 40 Stunden inzwischen insgesamt sicher 60, 70 Stunden und ich habe keinen PC gerade, okay. Also das heißt, ich kann nur ähm, bei meinem Freund spielen und so viel spiele ich, ja.
2: Ja, ich habe jetzt auch wieder angefangen zu spielen, weil ich festgestellt habe, ich kann auch mit vier Stunden Schlaf ganz gut auskommen, weil mit Podcasts und Baby und Business aufbauen und Französisch und Spanisch lernen nebenbei reichen vier Stunden Schlaf absolut. Deswegen habe ich <lacht> mir jetzt noch reich. zusätzlich Zeit
1: genommen zum Zocken, weil ich will <lacht> auch mal Zeit für mich haben. Ja, das, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Ähm, habt ihr den neuen GTA 6 Trailer gesehen?
2: Ja. Nein. So geil. Habt ihr den Arcade? Ja, Den schaue ich mir Dieser, nicht an. Den erkennt Teaser gesehen.
0: Der ist ja nichtssagend gewesen, der Teaser.
2: Naja, auch nicht so nichtssagend. Also für die, ja, die, äh, für die die ja, sich für halt die, auskennen und ja. lol spielen, das ist natürlich was anderes. Das ist ja. ja, lol spielen. Äh, es ist ja was anderes, aber es hat halt anscheinend sehr viele, sehr, das, was sich viele, die sich damit auskennen, gedacht haben, anscheinend gecheckt. War das, hat oh, das goodness. Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe?
1: Quatsch, also, weil der Tag ist schon lang. <lacht> ich, ich glaube, es hat Sinn gemacht. Ich muss echt sagen, ich, ich bin Team, I don't watch anything, was ich, wovon ich weiß, dass ich es mir anschaue. Also, Trailer oder Teaser schaue ich mir absolut ums Beinbrechen nicht an, weil ich nicht, also, ich will einfach nichts wissen über etwas, das ich mir sowieso anschauen werde. Aber ich freue mich hm. mega, dass es Ende 2024 noch released wird. Das heißt, dieses Jahr, dieses ja. Jahr kommt Arcane. Okay. I mean, come on, that's something, right? Ja. Yeah. <lacht> ja. Aber ich wollte kurz trotzdem nochmal den GTA 6 Trailer ansprechen, Ari. <lacht> und dir kurz, dich kurz darum bitten, dass du dir den anschauen gehst, weil der ist, der hat echt Bannen geschlagen, Wellen geschlagen. Ach Gott,
0: Lea. Ja. ja, schon allein, weil es endlich einen Trailer gegeben hat. <lacht> ja. mhm. Und natürlich, weil du eine Frau spielst, das erste Mal. Mhm. Das wird so cool. Ich war noch, also ich habe früher GTA gespielt, ich glaube das Dreier noch oder das Zweier sogar. Ich weiß nicht mehr, ein sehr altes. Seitdem habe ich es nicht mehr gespielt und jetzt bin ich richtig hyped, dass ich das spiele. Also ich freue
1: mich voll drauf. Ich habe das, das Top-Comment bei einem YouTube-Video uh, für mich war um, At this rate, I've got about three GTAs left in my lifetime. Das echt lustig. Aber es ist echt, allem, ich finde es so cool, weil es ist ein ganz also anderes Konzept. Es ist einfach anders aufgebaut, finde ich. Also, wie sie den Trailer halt aufgebaut haben, er ist irgendwie persönlicher. Auch mhm. dadurch, dass du halt eine Liebesbeziehung halt irgendwie hast zwischen den zwei Hauptcharakteren. Und ich finde, das zeigt mal wieder, dass ähm, nur weil etwas in der Vergangenheit mit dem einen Rezept gut funktioniert hat, das nicht heißt, dass es nicht auch mit dem anderen Rezept gut funktionieren kann, quasi. Also so. Äh, Finde ich super, dass sie sich entschieden haben, da ein bisschen was anderes mal zu probieren. Und ich bin mir sicher, dass extrem viele Leute das Spiel, also die vielleicht auch GTA davon noch gar nie gespielt haben, sich denen teilgeben werden, eben weil mhm. er so ein paar andere Boxes halt checkt. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, das im Koop zu spielen.
2: Das, das klingt auf jeden Fall super spannend. Und da kommen wir auch gleich zu einer unserer zukünftigen themen -Schwer Punkte, also wir werden auf jeden Fall wieder Reviews machen, sowohl Games als auch Filme, Serien, whatever. Also da steht auf jeden Fall wieder hoch im Kurs, weil das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und ihr seid auch jederzeit herzlichst willkommen uns auf irgendeine Art und Weise, wie ihr auch immer uns Anschreiben wollt uns gerne... Brieftaube. Ja, uns gerne Ideen geben zu, was wir, ge was wir reviewen sollen, welche Gästinnen wir einladen sollen, welches Game wir spielen sollen. Also feel free, welches Comic wir lesen sollen. Feel free to write us, in welcher Form auch immer. Ja. <lacht> Gut. So viel. wir das, das, das auch geklärt. Genau, das hätten wir mal auch abgecheckt. Zum <lacht> nächsten... Punkt, den wir kommen, bevor wir jetzt mit unserem regulären quasi Programm mhm. weitermachen, wollen wir noch ein letztes Mal über
1: das vergangene Jahr sprechen. Sehr gerne, Ari. Danke für diese Überleitung. <lacht> ähm, und ich, so, ich habe hab sie noch
2: nicht gemacht.
1: <lacht> <Ach so. lacht>
2: Aber nein, go ahead, Lea. Erzähl vom, vom du, du hast nämlich ein paar Zahlen vorbereitet. Kannst ja, gerne noch kriegen. du warst schon so in Ding.
1: Ich wollte äh, tatsächlich euch ein bisschen fragen, nämlich auch, ähm, also was ihr denkt. nämlich Ich habe ein bisschen angeschaut zu so Videospielen, E-Sports, ein bisschen was zu, zu ähm, Filmen, Serien. Und zwar, also es ist ja allgemein bekannt, dass man inzwischen viel mehr Games runterlädt. Ne, als äh, Hardcover kauft. Mich mhm. würde interessieren, wie viel Prozent glaubt ihr, alle Games werden inzwischen runtergeladen?
2: Keine Ahnung. Naja, das ist halt schwierig, weil dadurch, dass die Playstation zum Beispiel in einer Form kommt, wo du nicht einmal CDs mehr einlagen, einlegen kannst, schießt die Zahl natürlich
1: sehr hoch hinaus. Mhm. Was würdest du schätzen? Prozentuell?
0: 70 Prozent wären Recht. die ich, ich, hätte
1: Ich hätte auch gesagt 60. 60, 70. Es sind 95. Damn. 95 Prozent, 99 Prozent am PC und 83 Prozent auf der Konsole. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant, dass es doch inzwischen schon so krass ist. Und ich habe mir gedacht, ich kann den, den, ähm, diesen Punkt nutzen, um Kapitalismus so wieder zu kritisieren. <lacht> As I love to do. Ähm, und zwar finde ich, es ist schon ein bisschen eine Frechheit, dass man keine Disc mehr produzieren muss. Also im Endeffekt sind die Produktionskosten gesunken. Du hast keine Geschäfte mehr oder weniger, wo du es halt wirklich physisch kaufen gehst. Ähm, und du kannst die Sachen nicht mehr weiterverkaufen. Das hat mich ehrlich gesagt immer am meisten oder das nervt mich am meisten an dem Ganzen, dass dein Spiel heutzutage halt nicht mehr weiterverkaufen kannst. Ähm, und trotzdem steigen die Preise von Videospielen. Ich meine, wir sind jetzt bei, ich glaube, Playstation 5 Games schon so auf 80 Euro oder so mhm. pro Game. Mhm. Und natürlich, ich verstehe schon, sie sind viel komplizierter geworden als früher und ähm, also Inflation. illogisch. <lacht> natürlich auch die Inflation. Yay, we, we love it here in Austria, great. Ähm, ähm, aber trotzdem ist es schon, finde ich, sehr insane, dass sich eigentlich alles in Richtung quasi Profit weiterentwickelt und wir davon eigentlich ähm, nichts halt an den Preisen merken. Genau, und ich glaube auch, dass äh, ziemlich bald wird es wahrscheinlich nur mehr Downloadable-Content geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie, also, sicherlich noch in unserer Lifetime einfach gar keine CDs mehr geben wird. Ich meine, mein, ja, einer von euren PCs noch ein CD-Laufwerk? Nope, nein. Same. Nope. <lacht> Uh, und ich habe noch so ein paar uralte Games, die ich halt also mit CD-Games CD so, das, keine Ahnung, SpongeBob-Game, das war so geil, <lacht> ähm, oder so ein paar Wimmelspieler. Und jetzt habe ich echt überlegt, ob ich mir so eine, so eine extens CD-Laufwerk dafür decken soll, damit ich diese Games nochmal spielen kann. <lacht> uh. Okay, dann machen wir weiter im Programm. Und zwar der Videospielmarkt war letztes mhm. Jahr 184 Milliarden US-Dollar wert, schwer. So. Wie viel mhm. Prozent, glaubt ihr, fallen auf PC, Konsole und Mobile Games? Also quasi wie viel Prozent von mhm. den 184 haben PC-Games ausgemacht, Konsolen-Games und Mobile Games?
0: Ich glaube mindestens 40 Prozent Mobile Games, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Und der ja, Rest hört sich also, gut auf.
2: Ja, ich würde auch sagen, Mobile Games, weil das halt am, eh am einfachsten zu haben ist. Weil das halt jeder jeder hat permanent sein Handy in der Hand. Mhm. Also quasi ja, 40 und 30, halt
1: 30.
0: Ja, wenn nicht sogar 50, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Sehr gut, Iris. Du hast tatsächlich recht. Der Mobile Gaming-Markt macht inzwischen 50% von dem, der mhm. gesamten Revenue aus. Das ist schon ziemlich krass. Würdet ihr denken, dass PC oder Konsole stärker ist? Ah, Kon
0: Konsole, Konsole glaube glaub
1: ich. Ja. Richtig. Das finde ich Okay, vielleicht bin ich durch meinen PC Master Race ja. einfach ja, gebrandet. Ja. aber ich war nur so, oh, was? PC ist am niedrigsten? Also PC sind 20%, Prozent, ähm, Konsole 30% und Mobile Games 50%. Und Mobile Gaming ist auch die also das größte und schnellste, ähm, das schnellste Videospielsegment. Ja. eh logisch es ist es halt extrem easy accessible. Ähm, ich finde es halt trotzdem, also ich finde da gibt es eine extrem große Chance, dass halt sich Videospiele immer mehr verbreiten, weil die Handys natürlich auch immer leistungsstärker werden. Das heißt, du kannst halt irgendwann mal wirklich, wirklich gute Games auch einfach am Handy spielen. Und es, also ich will ja jetzt nicht irgendwie so Candy Crush oder so quasi schlecht reden oder klein reden, aber ich glaube, dass die Videospielbranche ist ja tendenziell oder die Community ist eher ein bisschen harsh zu Mobile Gamern und Gamerinnen, ähm, aber ich das glaube, das ja, voll, dass das in Zukunft sich noch, also einfach noch viel größer werden wird und halt, Hil helfen wird, dass viele Leute einfach überhaupt anfangen, sich generell mit Videospielen auseinanderzusetzen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ich, ich weiß halt, also ich habe ähm, von einem anderen Freund von mir, der selber in, einem, äh, in einer Gamer-Entwicklungsfirma äh, in Wien arbeitet, hat auch gesagt, es gibt kaum mehr eine Firma, die nicht mindestens an einem Mobile-Game arbeitet.
1: Oh. Okay, das ist auch spannend. Ja. Wenn ich mhm. ich prinzipiell echt cool. Ich bin natürlich sehr dafür, Antikapitalismus, ähm, dass man das Ganze ein bisschen mehr reguliert und nicht mehr so auf halt äh, Pay-to-Win oder Pay-to-Play mhm. erst macht. Weil das ist bei den Mobile-Games natürlich schon extrem, dass du halt dann immer diese ganzen Energies hast, die du irgendwie aufladen kannst. Ja,
2: weil es, 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 macht halt, es macht halt wirklich Sinn, weil ich meine... Es ist halt nun mal das meist meistgejuste Device im Laufe des Tages. Und es hat jeder, jeder fast durchgehend in der Hand, natürlich. Und es sind ja im Prinzip Handheld-PCs,
1: die du da hast. Ja, mittlerweile
2: was, was die an, an, an Performance leisten, ist Wahnsinn. Also da ist klar, dass die Zukunft mehr in
1: Richtung Mobile Games geht. Absolut, das glaube ich auch. Ähm um, all right. Gut, wolltest du noch ein paar Stats zu E-Sports hören? Mein, mein favorite topic. Sure. Nein. Okay. <lacht> okay. Ciao. <lacht>
2: Cheers. Cheers. <lacht> It's a joke, of course. Dann so, machen wir mit der nächsten Rubrik weiter. Of course I want to hear it.
1: <lacht> Vor allem wenn ihr mein cooles Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ähm, yeah, es jetzt das eine E-Sports-Förderung in Österreich gibt und da möchte ich auch einen kurzen Shoutout machen, weil dafür haben die Leute in den Vereinen, wo ich auch tätig bin, ähm, wirklich schon lange, lange darauf hingearbeitet yeah. und wirklich viel, viel Lobbying betrieben, damit mm -hmm. das passiert. Also da bin ich sehr, sehr stolz, dass das jetzt endlich passiert ist und gut, good, good job, really, really nice. Yeah. Ähm, und absolut auch gerechtfertigt, denn... Im letzten Jahr haben ungefähr eine halbe Milliarde Menschen hin und wieder oder regelmäßig E-Sports-Games geschaut, also doch nicht so wenig, muss man sagen. Ähm, bei der NFL schätzt man zum Beispiel, dass es ungefähr gleich viele Fans gibt, also auch ungefähr eine halbe, Million 400, äh, eine halbe Milliarde, 400 Millionen ähm, Natürlich kannst du jetzt NFL mit E-Sports ähm, von, von, von dem Geld quasi her nicht vergleichen. Die NFL ist ungefähr 150 Milliarden Euro wert, schwer, während E-Sports 1,5 Milliarden, also ein Prozent von dem, was die NFL so macht. Ähm, aber die Fanbase ist ähnlich groß. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben, sage ich mal, sobald die Geldgeber das auch checken. Ähm, und was ich super interessant fand, ist, dass, ich meine, es ist eh logisch, im asiatischen Raum natürlich ist e sport sehr groß. Da ist ja auch die Videospiel- und Competitive äh, Gaming äh, auch am stärksten. Ähm, und auf den Philippinen schauen 50 Prozent der Bevölkerung E-Sports, währenddessen 80 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner noch nie von E-Sports gehört haben. Also man hat das <lacht> so diese zu. Ja, ich habe mir auch gedacht, das klingt schon sehr hoch die Zahl. Ich meine, wahrscheinlich kommt es ein bisschen drauf an, wer wo die Studie gemacht hat. Ähm, aber ja, also du, du hast da noch ein bisschen eine Diskrepanz im Interesse, aber ich glaube, dass das das, das wird schon mehr so quasi. Ähm, und inzwischen gibt es auch immer mehr E-Sports-Spielerinnen, Natürlich ist es sehr schwer zu vergleichen, weil es doch eine sehr male-dominated-Szene immer noch ist. Aber die beste oder die, die bestens verdienste ja. E-Sports-Spielerin ist Sasha Hostin, äh, auch bekannt als Scarlett. Die ist eine StarCraft II-Spielerin und die hat fast eine halbe Million gemacht beim Spielen bis jetzt. Was spielt ähm, sie? StarCraft II. Ja.
2: Mhm.
1: Das ist 16 mal weniger als der top earning male player aber trotzdem immerhin. Also sie kann definitiv davon leben ähm, und es gibt vier E-Sport-Spielerinnen, die bis jetzt über 100.000 Dollar verdient haben und 250, die bis jetzt über 10.000 Dollar verdient haben. Wie gesagt, im Vergleich zu den Männern natürlich immer noch sehr niedrige Zahlen, aber ich muss sagen, es hat mich trotzdem gefreut. Also ich habe mir die Zahlen schon gemacht, ja, na, immerhin so quasi, da, da, da wird nur viel passieren, ne? ähm, ja, ich habe mir dann auch ein bisschen versucht anzuschauen, so in Richtung Filme, Serien und äh, Anime. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel schwieriger, Zahlen dort zu finden, mhm. ähm, was jetzt am erfolgreichsten war. Film noch am ersten, weil du halt da das Boxoffice hast mit den mhm. Kinoeinnahmen. Da würde mich eh interessieren, welche drei mhm. Filme, glaubt ihr, waren die erfolgreichsten in diesem Jahr? I'll wait.
0: Barbie, of course. Mhm.
2: Oppenheimer. Mhm. Und... Der D&D-Film.
0: Könnte ich mir vorstellen, hat auch... Ich glaube, wie heißt dieser eine Film? Ah, ich weiß gar nicht, wie ich er heißt. Ich habe keine Ahnung mehr, was alles rausgekommen ist. Ich hm. persönlich würde mir wünschen Spider-Man, of course. Ja, natürlich. So aber ich glaube nicht, dass der so eingeschlagen hat, wie es also gerne hätte. Welche Filme rausgekommen sind?
1: <lacht> ja, komm, spannend uns so, nicht auf die Folge. Das Ich auch sage ist ein einfach ja, ähm, äh, also Spider-Verse war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die waren auf Platz 5 oder 6. Wait, oh, right. Quantumania,
2: oder? Äh, ähm,
1: der zweite, also der erste ich Film möchte. Barbie, absolut korrekt. Ja. Der zweite tatsächlich Super Mario Brothers. Also theoretisch ah, eine Videospiel-Adaption wow. auf Platz 2. Okay, das Not hätte bad, ich auch. Right? gedacht. Ja, und Platz 3 Oppenheimer. Eh klar. Yes. Also das, das, das habt ihr schon richtig. Und ich wollte dann noch einen Shoutout machen. Äh, beliebtester Netflix-Anime war Demon Slayer und ich, wie gesagt, dazu findest du keine Zahlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die beliebteste, ich sag mal, Nerd-Serie unter Anführungszeichen der Last of Us war, weil die ist schon
2: mm
1: -hmm. sehr, ja. sehr beliebt gewesen, sehr, sehr gehypt worden. Ja, also ich, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum ohne Quelle. Ja, Ich glaube, da, da bist du auch nicht so far off. Ja, die ist ich schon ziemlich eingeschlagen. Schon gut. Ja. Aber ich habe also ich habe keine von den drei Filmen gesehen, muss ich sagen. Weder Barbie noch Oppenheimer noch Super Mario Bros.
2: Ja, Super Mario das wäre
1: auch sehr Review-freudig für uns. Ja, ich würde ihn mir auch, also ich werde mich mir sicher irgendwann anschauen. Barbie, muss ich sagen, habe ich die erste halbe Stunde mal probiert zu schauen. Ich fand es ein bisschen zu cringe, to be honest. Also irgendwie,
2: ja, das ist also ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, oder? Das ist ja, soll ja auch gesellschaftskritisch
1: sein. Nein, na, na, ich meine, cringe eher im Sinne von, dass es sehr kindisch ist. Also halt für mich zu sehr für Kinder, halt, also an Kinder gerichtet, so quasi, was okay. eh auch voll, also es hat ja auch seine Berechtigung, so Kinder dürfen auch Filme enjoyen. Ähm, aber für mich war es halt einfach zu. <lacht> und was mich ein bisschen genervt hat, im Trailer gibt es so eine Szene, wo sie ja verhaftet wird und Dings, weil sie irgendwie den Typen schlägt, weil er auf den Arsch greift und was auch immer. Und das ist halt, was halt zusammengeschnitten? Und im Film ist das dann halt wirklich alles nur eine Szene. Also es passiert genauso wie im Trailer quasi. Und ich dachte, das ist halt das, da, da kommt so ein bisschen eine Story dahinter. Na, es ist halt wirklich quasi in einer halben Minute so abgehandelt. Und ich hasse das wenn Trailer, dich quasi so beten mit sowas und du dann drauf kommst. Ah, okay. Okay. Ja, spannend. Ich,
2: ich, ich bin auf jeden Fall, weil halt Barbie auch äh, sehr lange Zeit mein, mein Spiel war als Kind. Ich habe Unmengen an Barbie-Stuff
1: gehabt. Ja. also Allein deswegen muss ich es eigentlich anschauen. Ich finde auch die Barbie-Filme, also die Barbie-Filme habe ich immer urgern geschaut, muss hm. ich sagen. Also die animierten Filme, ich fand die hm. eigentlich immer ziemlich geil. Es wäre eh interessant, da könnte man so einen Vergleich ziehen zu so quasi die original Barbie-Geek-Filme hm. versus ähm, jetzt dem neuen. Ich meine, prinzipiell, was natürlich super geil ist, ist, dass wir einen Female Director haben, der einfach. Das also quasi den erfolgreichsten Film des Jahres mhm. das produziert hat, das war sicher noch nie. Also, das ist sicher noch nie vorgekommen. Ähm, war halt auch irgendwie klar, dass es so ein Film wie Barbie sein würde. Und es mhm. ist ja halt ein Film, äh, Film halt. Ähm, aber ja, also wie gesagt, no, Katsch und seine Berechtigung ist schon in Ordnung. Wahrscheinlich ein bisschen overhyped, aber gut.
2: Kann man ja dann auch die, die Community in was, was sagt ihr eigentlich dazu? Findet ihr es auch overrated oder schreibt uns einfach eure Gedanken zu, zum Barbie Film. Danke Lea. Das war Welcome. sehr spannende sehr spannende Zahlen overall.
1: Das Iris. Gefühl, ich müsste noch eine PowerPoint Präsentation währenddessen mhm. machen, oder? Also es fühlt sich irgendwie so an, als müsste ich so einen mhm. Flipchart haben und meine Brille und dann so. Mhm. <lacht> Alright, ich übergebe die Bühne an Iris.
2: Ja, Iris, okay. wir haben ja jetzt auch eine neue Rubrik vor zu starten. Mhm. und zwar, wir sind ja ein Podcast, der Frauen in der Nerdwelt sichtbarer machen möchte. Und dazu haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt immer wieder mal auch dementsprechend eine Frau hernehmen, die auch etwas bewegt hat in der Nerdwelt. Und Iris, du hast für uns heute wen vorbereitet?
0: Ja. Und zwar würde ich gerne heute über Gail Simone sprechen. Mhm. Ähm, sie ist eine US-amerikanische Comicautorin und hat sich auf Action-Komödien Action spezialisiert. Zum Beispiel äh, Birds of Prey. Ähm, ich glaube auch bei Wonder Woman war sie irgendwie beteiligt und so. Ähm, und sie hat auch später an Projekten wie Teen Titans, The Legion und Villains United gearbeitet. Cool. Aber viel wichtiger, neben ihrer großartigen Arbeit als Autorin, ist, dass sie 1999 eine Website äh, gestartet hat, die sich nennt Woman in Refrigerators und damit den, sozusagen einen neuen Trope geschaffen hat. An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung: Es werden jetzt Inhalte besprochen, die mit Gewalt an Frauen zu tun haben. Im Green Lantern-Comic ist es nämlich so, dass seine Frau, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder Freundin, ermordet wird und in einen Kühlschrank gestopft wird. Mhm. Und das ist sozusagen die Motivation hinter ihm, hinter seiner Story. Also, wo, Women in Refrigerators sind Frauen, die ähm, geopfert, vergewaltigt, äh, getötet Uff. oder was auch immer alles werden. Alles Schlechte halt, okay. um, um die Geschichte von dem Hauptcharakter, der meist sein Mann ist, voranzutreiben. Also mm, I see. sie werden sozusagen doppelt missbraucht. Und genau, da hat sie eine Liste gemacht und das ist in feministischen Kreisen, hat das ziemlich gut eingeschlagen und deswegen war der Shoutout für sie heute gedacht.
1: Ich, also falls ihr euch diese Liste mal anschaut, ich warne euch nur vor, das ist hm. wirklich heftig. Also da sind teilweise Stories dabei, wo, wo dir wirklich schlecht wird. Also die, da werden Frauen teilweise quasi mehrmals ermordet, so quasi. Also hm. zuerst ermordet, dann werden sie wieder zurückgebracht, dann werden sie nochmal ermordet. Und also es ist wirklich nicht ohne Full Disclosure. Ja,
0: ja, ja also aber es ist gut, dass sie das erkannt hat äh, und es quasi sozusagen dem einen Begriff gegeben hat, weil wie wir ja wissen, wenn Dinge einen Namen bekommen, kann man über sie leichter sprechen und damit geraten sie auch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und ja.
1: Voll, vor allem muss ich sagen, dass der Begriff ja tatsächlich bis heute also mhm. verwendet wird und auch bekannt mhm. ist, obwohl die Seite Absolut whack ausschaut, ja. muss ich sagen. also 1999 <lacht> halt. 99
0: halt. Voll.
1: Und das wurde halt nicht erneuert. Das schaut halt wirklich noch, also falls ihr eine ja. kleine Zeitreise machen wollt, schaut euch die Website an. Ja. Ja, aber ich finde ähm, das auch
2: gut. Das, das, da da geht es halt rein um den Inhalt und nicht ja, stimmt. Um, um, ja. um das drumherum. Mhm. Ja, und das macht halt wiederum umso wichtiger.
0: Es gab sogar mal ein long-awaited-update, sehe ich gerade, um aber nur ein inhaltliches, scheinbar. <lacht> also kein, kein visuelles. Ja, Außer gut, so. das ist schon das Update und äh, wir haben
2: nur keine Ahnung. Wir haben nie gewusst, wie <lacht> es war. Anschaut, die, der voll. Anschaut, ja. <lacht> ja. ja, sehr cool, Iris. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Und ich glaube, wir haben für den, die erste Episode im neuen Jahr einen guten Überblick geschaffen. Mhm. Weiter geht's. Nein, wir sagen euch nicht. Wir, wir überraschen euch einfach, was das nächste Thema ist. Weil ja, weil wir einfach gerade Bock drauf haben.
1: <lacht> Und weil wir noch Kaum. nicht ganz sicher wissen, ob Nein. sich das auch ausgeht.
2: <lacht> ich,
0: da ich, so ich wollte
2: ehrlich. ein bisschen spannend machen. <lacht> so. ja. Na gut. Dann in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Und ins ja. neue Jahr. Und ins neue Jahr. Auch noch. Eben, kann man, kann man, kann man schon machen. noch machen. Kann, kann
1: man noch sagen. Kann ja. man noch
2: sagen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und ihr wisst der Drill. folgt uns, erzählt von uns weiter. Ge drückt auf Gefällt mir und bewertet unsere Episoden auf Spotify oder auf welchen App auf welche App ihr auch immer unsere Podcasts hört. Und sonst sage ich nur: und Baba. Bye. Ciao.